0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. השבוע נפרסם שני פרקים. ביום רביעי נהיה כאן עם סיכום הדיונים בבית המשפט העליון סביב חוקי ההפיכה המשטרית. עוד קודם, האורחת שלנו בפרק הנוכחי היא ציפי שלום. שלום רב. אז לשעבר ממלאת מקום ראש הממשלה, שרת המשפטים והחוץ, עם הרבה מיילג' בפוליטיקה, אפילו אה, מכירה את הליכוד מקרוב, אז אנחנו נדבר גם על מה שצפוי בבגץ, גם על הרשויות השונות, אבל אני אתחיל איתך עם הביטוי של... שורפי אסמים, זה מה שבקואליציה קוראים עכשיו למובילי המחאה? אני מניח שאת לא מקבלת את הביטוי הזה.
1: אני מורגלת בכינויים של הקואליציה, וראש הממשלה קורא לי אישית ולאופוזיציה שעמדתי בראשותה. טוב, זה... את
0: היית שמאלנית, פה זה קצת uh, כבר יותר חריף, לא?
1: אחל... לא, זה התחיל מסכנה למדינה, המשיך בבוגדים, עבר לאנרכיסטים. אז זה עוד ביטוי שנועד... ליצור את הקרקע בקרב תומכיו לעוד שנאה, לעוד אי-קבלה, לעוד אטימת אוזניים, למה שיש לנו לומר.
0: מה, זה משהו מקורי לדעתך, או מאותה באמת משפחה שכל פעם מחפשים איזה ביטוי אחר בתקווה שיתפוס?
1: אני לא יודעת, זה גם לא חשוב בעיניי. אתה יודע מה הדבר הכי יפה במחאה? אני חושבת שאמרתי את זה אפילו בנאום הראשון בהפגנת המטריות. אתם יכולים לקרוא לנו איך שאתם רוצים. אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, ואנחנו נמשיך עם זה. ואני חושבת שהמחאה בעצם שינתה דיסקט אצל חלק, גם ממנהיגי האופוזיציה, שנזהרו מלהגיע למחוזות שבהם יחנו אותם שמאלנים או בוגדים בשיתופי פעולה כאלה ואחרים, ובעצם באו המוחים ואמרו, תגידו מה שאתם רוצים. אנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו יודעים במה אנחנו מאמינים, ותקראו לנו איך שאתם רוצים. ולכן אני לא מתעסקת עם הכינויים האלה בכלל.
0: ואם את צריכה לחדד על מה המלחמה או על מה העימות כרגע, אז על מה זה?
1: אה, זה לא עימות כרגע, זה אירוע היסטורי. יש כאן בעצם מהלך של ממשלה שבאופן עמוק ביותר לא מקבלת את הקיום של מדינת ישראל כדמוקרטיה. המהלך של ההשתלטות הפוליטית על שומרי הסף ובתי המשפט זה רק הכלי שבאמצעותו הם רוצים לשנות את כל זהותה ומהותה של מדינת ישראל. אנחנו נוטים להגיד שזה יהפוך מדמוקרטיה לדיקטטורה, אבל לא רק. כי דיקטטורה זה באמת יצירת כוח בלתי מוגבל אצל העומד בראש, אצל בידי השלטון, אבל כאן זה משנה גם את האופי של המדינה לכיוון תיאוקרטיה, לכיוון יותר דתי, לכיוון משיחי, וכל הקבוצות האלה מסיבותיהן לא מקבלות את הדמוקרטיה כמהות. זאת אומרת, הם כבר מתרגמים לנו כמה שנים שדמוקרטיה זה בעצם שלטון הרוב והרוב עושה מה שהוא רוצה.
0: טוב, זה מה שהם אומרים. אגב, הרוב הצביע בבחירות, אנחנו נבחרנו, יש לנו 64 מנדטים, אתם תבחרו אחר כך, תעשו מה שאתם רוצים.
1: ולפני שהם אמרו את זה, כבר התחילו טקסטים שאמרו שדמוקרטיה זה שלטון הרוב והרוב קובע. הם מתעלמים ומוחקים את התפיסה ואת המהות של דמוקרטיה כמחויבות של הרוב לזכויות מיעוט ולזכויות אדם ולזכויות אזרח. הם סרבו בחוק הלאום כבר להכניס את המילה שוויון בחוק. הם מתנגדים לשוויון שהוא חלק מהותי בדמוקרטיה, כל אחד מסיבותיו. הדתיים לא רוצים לחרדים, לא רוצים לתת שוויון לא לנשים, לא ללהט"בים, לא שוויון בנטל, לא שוויון בחלוקת כספים. והגורמים המשיחיים שרוצים לספח את השטחים לא ירצו לתת שוויון בסופו של יום לפלסטינים, או ירצו כבר עכשיו להפלות ערבים. ולכן יש כאן איזה מהלך שהוא מהלך שמשנה מהותית את הקיום של ישראל כדמוקרטיה.
0: אבל מה השתנה על כל הדברים שאמרת? זה בעצם תהליך של כבר 20 שנה, 30 שנה, אפילו לא 20-30 שנה. לכיבוש, ל-67, מה שתרצי.
1: התהליך המהותי התחיל בעצם לקראת חוק הלאום. שבו הם ביקשו לקבע את הקיום של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, דבר שכמובן מקובל על כולם, כי אני לפחות בעד ישראל שהיא גם מדינת העם היהודי וגם יש בה שוויון. וכשיצאתי נגד זה, אמרתי, בואו נתייחס למגילת העצמאות. כמו כל חוק יסוד, כל חוק יסוד פותח במילים שחוק יסוד זה נועד לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית על פי מגילת העצמאות, והם סרבו. אמרתי, איפה הקיום של מדינת ישראל כדמוקרטיה? הם אמרו לי, עוד לפני שהחוק אה, אה, נחקק, זה משטר דמוקרטי. אני אומרת, לא, המדינה היהודית והדמוקרטית זה שני צדדים של אותה משוואה שאמורים לחיות ביחד ולא אחד מעל השני, והם התעקשו שזה יהיה אחד מעל השני. ואז זה היה ברור, אני כבר אז יצאתי. ניסיתי לפחות לצאת למאבק ציבורי, הקמפיין שניהלתי עוד כשהייתי בפוליטיקה ב-2019 היה היחידה להגנת הדמוקרטיה, יחידה גם מלשון יונית, אבל גם כי דייתי לבד. הנושא הראשון שנסדיר הוא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לא עוד מצב בו השופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים. ובלי פרוטוקול. הנושא השני במסגרת הרפורמה הוא הסדרת פסילת חוקים ופסקת ההתגברות.
0: לא עוד פסילת חוקים של הכנסת ללא הסמכה. הנושא השלישי הוא ביטול עילת הסבירות. לא עוד פסילת
1: החלטות חוקיות לגמרי של הממשלה בתירוץ של חוסר סבירות בעיני השופט. במקום זאת, ביטול עילת הסבירות והחזרת יכולת ההחלטה לממשלה הנבחרת. הדרך שבה שר המשפטים נעמד ודחף בפנים את כל התוכנית, העירה אנשים, והם הבינו שבאמת יש כאן מאבק מהותי. זה לא רק רפורמה משפטית, זה אפילו לא רק הפיכה משטרית, זה הרבה יותר עמוק מזה. ומאז, שבוע אחרי שבוע אנשים יוצאים לרחובות, והקול שלי, שהיה אז די בודד, הפך להיות לקול של כל כך הרבה רבים וטובים, שזה החלק המעודד.
0: אז זה מה שהשתנה? בעצם פתאום הבנו, זה לא רק ציפי לבני צועקת שם בצד, אלא יריב לוין אומר את זה בצורה מפורשת, וברור לאיפה הולכים.
1: כן, קרו עוד כמה דברים בדרך. אני רוצה להזכיר שגם האירוע שקרה קצת לפני, שהיה סימן... של יריב לוין ויולי אדלשטיין, כיושבי כי ראש הכנסת, שדיברו בצורה גסת רוח באמת כלפי בית המשפט העליון ונשיאת בית המשפט העליון, לא רצו, הודיעו שלא יקיימו. זה כבר היה הסימן שאנחנו נמצאים באירוע מסוג אחר, ונדמה לי שבאותו יום יצאה הצעדה או הנסיעה הראשונה של הדגלים השחורים, עוד לפני הבחירות. ופתאום נאמץ שר משפטים. ומודיע, אנחנו נשתלט על היועצים המשפטיים, על שומרי, על שומרי הסף, על היועצת המשפטית, פסקת אה, אה, סבירות, פסקת התגברות, פוליטיזציה מוחלטת של המערכת, ומסיים את נאומו שהוא אומר, וזה השלב הראשון. ומצטרפים לזה שההסכמים הקואליציוניים, שמתארים לנו מה הולך להיות אחרי זה, כי הם צריכים בגץ חלש כדי לקדם אחר כך את חוקי ההשתמטות, וזה כתוב בהסכמים, וסיפוח למיניהו שסמוטריץ' כבר התחיל להעביר גם בכנסת הקודמת, ומתחת לשולחן, ו- וכמובן אבי מעוז וההשתלטות על מערכת החינוך. זאת אומרת, זה הכל נכתב בהסכמים הקואליציוניים. ונתקע בגרון, ואנשים אמרו לעצמם, טוב, ביבי נוטה לחתום על הסכמים, הוא לא יקיים. וזה גם מה שהוא אמר בקולו, הוא הבטיח לאמריקאים, אני שולט, זה לא יקרה. ופתאום אנחנו רואים שזה קורה. ולכן, זאת הייתה הרמת מסך דרמטית אה, מעל לא רק מה שהממשלה מתכננת לעשות בחקיקה, אלא מה שהיא מתכוונת לעשות למדינת ישראל כולה, לא רק למערכת המשפט. ולכן אנשים ממשיכים להפגין. ולכן אני אפילו לא קוראת לזה הפיכה משטרית, אלא זה הפיכה משיחית. זה שינוי הזהות של מדינת ישראל, ולכן גם טקסטים שעוסקים בהסכמות רחבות וכולי, לא, לא, זה לא הולך לתת לנו מענה אמיתי לבעיה שניצבת בפתחנו. יש בינינו הרבה מחלוקות, אבל יש בינינו גם הרבה מן המשותף. לשנינו קוראים בנימין, שנינו נלחמנו בשדה הקרב נגד אויב משותף, והיום רוב העם מצפה מאיתנו שנעשה משהו למען מטרה משותפת. הוא רוצה שנגיע להסכמות.
0: בדיוק בנקודה הזאת, אנחנו עוד לא יודעים אם נתניהו רוצה איזושהי פשרה, לא רוצה פשרה, יש מתווה הרצוג שזה לא פעם ראשונה, האופוזיציה קצת מגמגמת, עמדתך בנושא?
1: כל דיון שעוסק רק בחקיקה שהונחה על בוועדה לבחירת שופטים, בסבירות, היא חוטאת לה עיקר, היא מפספסת את הדבר העיקרי, והיא עלולה לתת תעודת הכשר לממשלה שתמשיך לעשות דברים איומים ונוראים שקשורים גם בדמוקרטיה וגם בזהות של מדינת ישראל.
0: זאת חוק התקשורת כן, כי זה לא כלול במסמך, החוק נגד התקשורת תאומה, ודברים מסוימים
1: לא. אלה בדיוק הדברים שאני אומרת, כי אם מגיעים לאיזושהי הסכמה על הוועדה לבחירת שופטים, והקפאה מסוימת נגיד, ובמקביל, הם בקולם... תוקפים ומייצרים דה-לגיטימציה די- ליועצת המשפטית לממשלה, איך נאמר, יהיה לה עסק איטי, אמרה אחת מהשרות השבוע, לבתי המשפט, לנשיאת בית המשפט העליון, לכל שומרי הסף, מקדמים את חוק ההשתמטות, מקדמים את המתקפה על התקשורת החופשית, זה אומר שבעצם... כל מה שעלולים לתת להם, אני מקווה שזה לא יקרה, זה תעודת הכשר, כרטיס נסיעה לבית הלבן, לגיטימיות בעולם, לגיטימיות ציבורית כאן, ולכן אסור שזה יקרה. גם יש משהו מטעה כשאומרים נגיע להסכמות רחבות. בואו ניקח דוגמת קצה לצורך העניין. בואו נגיד שיש הסכמות רחבות. 100 חברי כנסת מחליטים לשלול זכות הצבעה מערבים. אז מה, זה הופך את זה ליותר דמוקרטי, זה שהגיעו להסכמות רחבות? יש הסכמות שאי אפשר להגיע אליהן.
0: שמי אמור לקבוע את זה?
1: קודם כל, זה המהות של הדמוקרטיה, ההבנה שיש כאן זכויות אדם, יש כאן זכויות אזרח, יש כאן זכויות מיעוט, והדמוקרטיה, בעצם המרכיבים של הדמוקרטיה, המוסדות של הדמוקרטיה אמורים לשמור עליה.
0: שהמוסדות זה, זה קודם... בית המשפט העליון, היועמ"שית, בדיוק באותם אנשים שמנסים עכשיו לפגוע? בהחלט. אבל אומרים, הם לא נבחרו בימין, הם לא נבחרו, אנחנו נבחרנו, ועוד אם יש מאה חברי כנסת שמחליטים על זה, אז זה באמת uh, העם, הריבון, מה שלא תרצי. אז בואו נחזור
1: צעד אחורה. בחירות הם, uh, בהחלט מקנות את האפשרות uh, להרכיב ממשלה ולקדם מדיניות. בחירות הן לא רישיון uh, לשנות את מהותה של הדמוקרטיה בישראל, לפגוע בזכויות מיעוט, לפגוע בזכויות אזרח. אין כוח כזה שניתן בדמוקרטיה. כוח כזה לוקחים מנהיגים... טוטליטריים, על מנת לעשות את זה. דרך אגב, הם גם עושים את זה בדרך כלל חכם, כי הם מגיעים לשלטון, ואז הם משנים את החוקים, ואם אין בית משפט שאומר, חוק כזה יבוטל, אז מחוקקים חוקים איומים ונוראים, ולמחרת הם מקיימים את החוקים האלה ואומרים, כמו שאומר ראש הממשלה היום, מה אתם רוצים? זה שלטון החוק, אני השלטון, אני מחוקק, אני החוק. אין ברירה, מוכרחים להיאבק, זה הכל מה זה אומר להיאבק? מה האנד גייל פה? לאבק. כל, so ש... כל
0: שבוע יש הפגנה, שבוע 34, 35, 38, נגיע לשבוע 70 מעולה. <אז> אבל אז מה זה מביא?
1: הנה, כבר אומר לך מה עכשיו זה כבר מביא. בוא, הרי כל התוכנית שהניח יריב לוין על השולחן, בתכלס, נכון, העבירו חוק אחד, רע מאוד, שנמצא כרגע בבג"ץ, ונחכה להחלטתו, אבל כל התוכנית המטורפת שהונחה על השולחן כרגע, הם לא מעבירים.
0: בוא, נתניהו מבין... אבל אנחנו כבר שומעים על חוק הגיוס שהזכרת, חוק ואנחנו התקשורת. ואנחנו
1: לכן נמשיך להיאבק. אני חושבת שיש זכות לכל אחד מהמפגינים שיצא לרחוב להסתכל אחורה בסיפוק, ולראות מה כבר מנענו. והעובדה... בוא, זה שנתניהו כאילו מושיט את ידו, מדברים פתאום על הסכמות רחבות, כי הם משלמים מחירים קשים, לא רק בסקרים.
0: מה המחירים, אבל המחירים זה שקשה להם ללכת לבית קפה כי הם מתחילים לצעוק להם, או קשה לנסוע קוד, לחו"ל? קוד,
1: קודם כל, זה לא נעים, וכן, אני בטוחה שזה מאוד לא נעים להם. אני חושבת שזה שינה לחלוטין את, ה, את התכנון. של נתניהו, שחשב שהוא עכשיו יוכל למצב את עצמו מחדש כאותו מנהיג שבזמנו הוא תלה כל מיני שלטי חוצות. פוטין או טראמפ, למי את מדברת? כן, נדמה לי שזה היה טראמפ ופוטין נוסף לכל הצוות. אבל הוא מבין שהוא נמצא בבעיה, וזה קורה רק בזכות המחאה. הניסיונות להגיע, אפילו, אפילו, אתה יודע מה, אפילו לא הניסיונות ניס, כנים להגיע לפשרה, אבל אפילו הטקסטים שהוא נאלץ להשתמש בהם. ולכן, בנקודת הזמן הזאת, שיש מאבק קשה עוד לפנינו, אני כן חושבת שכדאי ורצוי שגם נסתכל אחורה ונרגיש לרגע גם טוב עם מה שהשגנו. זה מזכיר לי סיפור של אריק שרון שהיה מספר, שהיה עובד עם אביו בשדה. ובאמצע היום חם, הוא היה אומר, בואו נחזור הביתה. היה רואה עוד כמה מהתלם יש לפניו. ואבא שלו היה אומר, אל תסתכל קדימה, תסתכל אחורה על מה כבר השגנו. אז זאת החשב העצה שלי לכל המפגינים. נסתכל אחורה, תראו מה שהשגנו, ונאסוף הרבה כוח למאבק העתידי שעוד לפנינו.
0: אני רוצה להתמקד איתך בוועדה לבחירת שופטים, אז היית שרת משפטים. איך הדינמיקה שם עובדת?
1: Uh, הוועדה לבחירת שופטים uh, בעצם מורכבת משני uh, uh, נציגי ממשלה, שר המשפטים ואוצר, uh, שני נציגי כנסת, שבאופן הגון אמורים היו להיות נציג uh, אופוזיציה ונציג קואליציה, אבל נשלל מהאופוזיציה בעצם uh, שיתוף מהותי בוועדה בשנים האחרונות, בכוונת מכוון של הקואליציה. שני נציגים של לשכת עורכי הדין ושלושה מבית המשפט העליון. כשבעצם יש תהליכים, אם אני מתייחסת רגע למאות השופטים בערכאות שאינם בית המשפט העליון, אז יש הליכים שגם תוקנו במהלך השנים, וטוב שכך, חלק, גם השתתפתי בתיקון הזה. יש מרכז הערכה. מי שרוצה צריך לעבור מרכז הערכה, שבה נבחנים גם כישוריו המשפטיים, גם יכולותיו, גם מה שנקרא המזג השיפוטי. הם מוגשות המלצות. יש ועדות משנה של הוועדה שמראיינות את המועמדים. אני זוכרת שבפעם הראשונה שמוניתי, ראיינתי 90 אה, מועמדים, מה שהיה קשה, אבל אתה מקבל גם את
0: ההתרשמות. זאת גם בבית משפט לתעבורה, בבת ים, את צריכה לראיין ולהחליט לא צריכה, כן או לא. אני לא צריכה,
1: אני בחרתי לעשות בחר, את סוד, זה.
0: זאת אומרת, את יכולה להחליט יש... עובר, לא עובר, או, אה... לא,
1: אני מגיעה עם עמדה לוועדה. אני לא מחליטה, זו לא החלטה שלי. בוודאי, גם יש ראיונות באותה ועדת משנה שמורכבת, גם משר, גם משופט. גם מנציג לשכת עורכי הדין, כל אחד מביא את התרשמותו. במקרה הטוב, באמת הבחירות, הבחירה של אותם שופטים נעשית לפי זה, אבל מאחר והממשלה רוצה פוליטיזציה של כל המערכת, אז אני רוצה להזכיר את אותם פעמים שהפוליטיקאים בדיון, להערכתי, הגיעו עם פתקים שנמסורו להם של אנשים מקורבים פוליטית כדי לקדם אותם, ולכן זה נורא.
0: ועל הדילים, בוא נדבר בתוך הוועדה. את יושבת עם נשיאת בית המשפט העליון, היא אומרת לך, אני רוצה את זאת, ואת אומרת, אני רוצה את זאת, בואו נצביע ביחד? זה <אז> לגיטימי?
1: לא, בדרך כלל הגענו, אני בכוונה הוצאתי לרגע את העליון מהדיון, כי יש בכל זאת צורך בשופטים מקצועיים, ודווקא הפוליטיזציה של הוועדה, ביחס...
0: לשופטים האלה היא נוראית לא פחות. גם בבית המשפט לתעבורה יש פוליטיזציה לדעתי? כרגע
1: זאת הדרישה, בתכלס זאת מה שהממשלה, אנחנו נוטים להתמקד רק בעליון ונדבר על זה, אבל זה מה שהממשלה רוצה. ברגע שהיא רוצה פוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים,
0: אז זה, שופט בכל זה, דרך. הולך,
1: זה הולך לכל הערכאות.
0: שמי מחליט אם השופט מספיק ליברלי או מספיק שמאלני, ואפשר לקחת אותו, או שהוא שמרני ובואו עכשיו נאמץ אותו?
1: אז זה, זה מה שנורא בעיניי. אני שמעתי התבטאות אה, לפני זמן לא רב, של נדמה לי מישהי שהייתה נציגה בוועדה מטעם הליכוד, והיא אמרה, אני רוצה לראיין, או אני רוצה לוודא אה, שהשופטים יהיו בעמדתי הפוליטית, שזה טוב, נורא. טוב, זה מה שאיילת
0: שקד גם אמרה, שהחליפה אותך.
1: אני רוצה לעשות סדר, ברשותך. זה לגיטימי אה, במינויים לבית המשפט העליון, למנות שופטים שיש להם תפיסה חוקתית שונה. יותר ליברליים, יותר שמרנים, תפיסות שונות. גם אני חושבת שמה שנקרא ייצוגיות בבית המשפט העליון, יש בה משהו חשוב ליצירת באמת אמון של הציבור בבית המשפט. זה, כל זה, זה לגיטימי. מה שאומרים, מעולם... שופט
0: מזרחי, שופט דתי, שופט ערבי, כל ה...
1: החלק שחשוב לומר אותו עכשיו, שכל אלה שחושבים שזה מה שנכון שיהיה, ואני ביניהם, צריכים לדעת שלא רק שאין קשר בין כל מה שהממשלה הזאת מציעה לקידום המטרה הזאת, אלא שבפעמיים האחרונות שהנציגים של הממשלה הזאת נבחנו, כשאני הבאתי שופט מצוין, מזרחי, מני מזוז, השר מהליכוד uh, התנגד. כשהובאה שופטת מזרחית אחרת, גילה קנפי שטייניץ, שמחה רוטמן התנגד. זאת אומרת שמנגנים כאן על רגשות אותנטיים בשביל לקבל כוח ולהשיג מטרות פוליטיות ולא מטרות חברתיות. והדברים האלה חייבים להיות על השולחן. ולכן, ככלל, מינוי, ויש באמת, יש מאות מינויים לשופטים שאינם בבית המשפט העליון. אז מגיעים, ואנשים מחווים את דעתם בוועדה, ובסוף מגיעים לרוב שמסכימים על מי. זה, זה החלק, הה, התהליך הרגיל. לבית המשפט העליון, בגלל שנדרש רוב של שבעה מתשעה, אז צריך להגיע להסכמות רחבות יותר. לא סוד שבעבר לא הגעתי להסכמה עם אהרון ברק, טוב, לעומת זאת לימים... טוב, גם הביקורת שהייתה
0: עלייך, אגב, בהקשר הזה, שעכשיו יריב לוין משתמש בה, זה שפשוט את לא, גם לא כינסת בוועדה.
1: רק אה, נדייק. קודם כל, כל הוועדות. למינוי בכל הערכאות האחרות כונסו במועדן ומונו אותם שופטים שהיה צריך למנות, כי בסוף האזרח הוא זה שצריך את השירות.
0: אבל העליון במהלך לא. במהלך
1: הוויכוח, במהלך הוויכוח, כולה הייתי שנה בתפקיד, החלפתי איתו מלפיד באותה תקופה, אכן היה לי ויכוח עם אהרן ברק, שבמהלך הדיון הזה והוויכוח הזה איתו, והניסיון לשכנע, לא כונסה הוועדה. אבל אז ביקשתי לכנס אותה. וגם אה, נשיא בית המשפט העליון וגם היועץ המשפטי לממשלה אסרו עליי לכנס אותה, כי נכנסנו לתקופת בחירות. אז שיפסיקו להתעלות בעניין הזה.
0: אם את יושבת עכשיו בבית המשפט העליון, מגיעות הסוגיות האלה אלייך, אז חד משמעית הכל נפסל?
1: אני חושבת שכדאי לדון דבר דבר, זה לא באוטומט פוסלים הכל, אני גם לא חושבת שכך ינהג בית משפט, אבל אני בהחלט חושבת שהשימוש בחוק יסוד כדי למנוע, במילה כדי למנוע מבית משפט להיכנס לתחום, משל שאם אנחנו כותבים חוק יסוד אתם לא יכולים לצעוד פנימה, זה דבר שלא צריך למנוע מבית משפט לעשות את זה. ואתה יודע, בגדול ההבדל בינינו לבינם זה שאנחנו אומרים, אנחנו נקבל כל הכרעה של בית משפט כשהם אומרים, תיזהרו ויישמרו לכם. שלא תעיזו. אני רוצה לפנות מכאן. למי שיושבת בלשכה ממש כאן מאחורינו, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. אל תעזי לפסול חוקי יסוד, האחריות היא עלייך!
0: מלחמת הרשויות זה משהו שאת חוששת ממנו? עלול לקרות באמת?
1: למה עלול לקרות? הוא קרה כבר. אני יודעת שמדברים על ספטמבר כעל ספטמבר הדרמטי, כי מתחילים הדיונים בעתירות. קודם כל, זה התחלת הדיון, אני עוד לא רואה את פסקי הדין כאן ועכשיו. אבל ההתנגשות הזאת כבר קיימת. זאת אומרת, זה מתחיל בראש ממשלה שאומר בהתחלה באנגלית. הוא מייצר את משוואת אי-הציות. One is Israeli governments abide by the decisions of the Supreme Court, and at the same time, the Supreme Court respects the uh, basic laws, which are the closest thing we have to a constitution. So you are committing. If the Supreme Court strikes down this legislation, you will abide by that ruling. Remember what I said, I hope that they don't strike down because I think we should abide by both rules. זאת אומרת, הוא מייצר את המשוואה שכל אדם בר דעת מבין שהדבר הבא אומר שאם בית משפט ייכנס לתחום ויפסול, אז הממשלה לא מחויבת לקיים. זה האיזון של, פעם הוא עשה את זה מול הפלסטינים, אתה זוכר, ייתנו, יקבלו, אז הוא עושה את זה באופן כאילו יותר מנומס מול בית המשפט העליון היום. ומתחרים אחריו שני גורמים שהם באמת מייצגים את המקום המשפטי הכי ממלכתי שיש. יושב ראש הכנסת, ושר המשפטים, שכבר מודיעים מראש שהם לא יקיימו ומחרים אחריהם שרים וחברי כנסת שמדברים בבוטות אלימה כמעט נגד בית המשפט העליון. יש כאן חבורה. שהחליטה שלא חל עליה כלום, שהם יכולים לעשות מה ברוב שלהם, שהם יכולים להתפרע, שהם יכולים לקבל החלטות לא סבירות, שהם יכולים לחוקק אי שוויון בחוק. כל הדברים האלה, כשהם יכולים להשתלט על התקשורת, כל הדברים האלה הם דברים שקורים עכשיו, ולכן אי אפשר לתת להם בעצם להתגבר. על... באמת החומה היחידה שנשארה לנו בשמירה על הדמוקרטיה ועל הזכויות שלנו, שזה בג"ץ.
0: בג"ץ לא יכול למצוא גם איזושהי עילה אחרת, קראו לזה סבירות, מחר יקראו לזה בשם אחר. אני חוזרת
1: אחרת. ואומרת, הדיון סביב אה, בג"ץ ספציפי, או חוק ספציפי, זה דבר לא נכון. האירוע שקורה כאן הוא אירוע גדול הרבה יותר מזה. ולכן, תראה, כשהגעתי לבית המשפט, אני הגעתי עם ביקורת על בית המשפט, ועשיתי גם תיקונים רבים בדרך, כולל בדרך בחירת שופטים. גם מבחינת הפרקליטות, הקמתי את גוף הביקורת על הפרקליטות, קבעתי הליכים שונים גם לבחירת מתמחים בבית המשפט העליון, ועוד כהנה וכהנה. היום אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתחיל בטקסט של צריך לעשות תיקון, בואו נחליט איזה. כי בעצם זה מנוצל לרעה על ידי אלה לא שרוצים לתקן, אלא שרוצים להרוס. ולכן זה מה שיש. אף אחד לא מושלם, אין שופט מושלם, אין בית משפט מושלם, אבל מה שקורה ממול, אני בוחרת צד. והצד שלי היום הוא בית משפט, כי הוא מה שמגן עליי. אם נגזר עליי, זה לא בחירה שלי, אבל אם נגזר עליי להיאבק למען היסודות, שעליהם נבנתה המדינה, שהם היסודות של הציונות, ואני מזכירה, הציונות הייתה תנועה לאומית ולא דתית. אז אנחנו ניאבק כמה שצריך, ואני גם מאמינה שננצח. אם ניתן להגיע להסכמות בדבר היסודי הזה, זה בעצם לחזור, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל, אנחנו פשוט צריכים לחזור למה שהיה לרגע, לרגע, ב-1948, הסכמה. רחבה, חתמו על מגילת העצמאות, הסוציוליסטים והקומוניסטים והרוויזיוניסטים והחרדים, כי היה אירוע של מה גדול היום הזה, ויכול להיות שזה הזמן להגיד מה נמוך היום הזה, מה הרגע הזה שהגענו אליו. כשהכול עומד להתפורר ואנחנו צריכים לחזור לשם, לקחת נשימה עמוקה, לאמץ מחדש את העקרונות האלה. ולהמשיך הלאה.
0: אז מה זה אומר אבל אותו ניצחון? איך את מדמיינת את זה?
1: למה, אתה יודע, מדברים בניצחון, וגם יש כאלה שאומרים, אסור שאף צד ינצח. גם זה לא מקובל עליי. הניצחון כאן הוא לא ניצחון אישי שלי, הוא לא ניצחון פוליטי של קבוצה. לצורך העניין, זה ניצחון הם, הציונות, מגילת העצמאות. אתה יודע, זה גם המכנה המשותף הרחב ביותר היום. אם זה ימשיך ככה, אם הם ימשיכו לשנות גם את דעת הקהל ואת התודעה, יכול להיות שבעתיד זה כבר לא יהיה אפילו המכנה המשותף. טוב, גם דמוגרפיה המשותר. שלא הזכרנו. אז כ- נכון לעכשיו, אני עדיין מאמינה שאם תשאל גם רבים ממצביעי הליכוד, אה, האם מגילת העצמאות בעיניכם היא מסמך ראוי, או אפילו המש- אותו משפט מתוכה, לא צריך לקרוא את כל הטקסט, אה, אותו משפט מתוכה, הם יגידו כן. אז... אנחנו חייבים uh, לנצל את הרגע הזה, כי אם אנחנו לא נחזור לנקודה הזאת, אני באמת uh, חוששת uh, ממה שיהיה כאן. והבשורה הטובה זה שקם מחנה, נולד מחנה, והתחלנו מזה את השיחה. מחנה שלא הרגיש את הזהות הזאת באופן כל כך חזק, שנמנע מלדבר על תכנים, שקצת זזה צידה, כשקראו לו שמאל, או בוגדים, או משת"פים האויב. והמחנה הזה גאה היום במשהו, ופוליטיקה זה קודם כל עניין של זהות. היה נורא כיף אה, בתקופות מסוימות להיות ימין, כי זה היה ישראליות ויהדות ו... ולא חז... וחזקים. ולא צעקו לך בוגדים או שמאלנים ודברים לא, זה בסדר, אני תמיד כל חיי כנראה נמצאתי בעמדות מיעוט, <laughs> כי אני גדלתי, גדלתי לאנשי האצ"ל בתנועת החירות, שהממסד היה מפאיינקי.
0: אז צעקו לך מכל הצדדים. אבל
1: אני יודעת מה זה להיאבק, ואני יודעת מה זה להיות באופוזיציה, ואני יודעת מה זה להיות גאה בזהות שלי, גם עם מילה של הרוב. אבל חלק ממה שקורה כאן זה ש... באמת המחנה הזה, הנפנו מחדש את דגל ישראל, נכנסנו מחדש את ערכי הציונות, אנשים שמדקלמים את מגילת העצמאות, והזהות שלהם, שהייתה הזהות של ז'בוטינסקי דרך אגב, כאנשים ציונים ליברליים דמוקרטיים, זה חלק ממה שהם גאים בו. ולכן אני גם מאמינה שהמאבק הזה יהיה לו לא סוף טוב מבחינת הציונות. ניצחון כזה חייב להיות ניצחון שהוא לא מכופף מישהו, אלא הוא מחזק את מה שכולם היו אמורים להאמין בו. העיקרון או הקביעה שישראל היא מדינת העם היהודי ויש בה שוויון, או בשתי מילים יהודית ודמוקרטית, לא רק נקבע במגילת העצמאות, כי עוסקים עכשיו בשאלה האם זה מכונן, האם זה טקסט מכונן חוקתי או לא. זה נקבע בחוק יסוד הכנסת. סעיף 7, 7א, קובע שאם אתה לא מקבל על עצמך את העקרונות האלה, או אם אתה פועל נגד העקרונות האלה, אתה לא יכול להיבחר לכנסת. אז כאן יש לנו קבוצות שבפועל לא מקבלים את זה. בזמנו כך נפסל, האמת היא שהפסילה עוד הייתה לפני הסעיף הזה בחוק, אבל... כך נפסלה על הרקע הזה. ובאופן קבוע, מפלגות הימין מגישות את הבקשה לפסילת המפלגות הערביות, אבל היום הם במצב, דרך אגב, ששולל את הצד השני של המשוואה. הם לא מכירים בדמוקרטיה, נקודה.
0: כפוליטיקאית בעבר, אני רוצה שתסתכלי על המפה הפוליטית העתידית. אז אמרת שיש מחנה ליברלי. יש אנשים שאולי אה, שינו את התפיסות שלהם, אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, במקרה שהמאבק הזה מצליח, איך הקנסות ייראו? אותם גנץ, לפיד ואולי מפלגות חדשות, או מפלגות חדשות לגמרי?
1: אני נמצאת היום מחוץ לפוליטיקה. ואני באתי הנה לומר את דבריי דווקא לא כעיסוק מפלגתי, וגם אמרתי שאני לא רוצה לדבר על זה. אלא אני רוצה גם שאותם אנשים שיוצאים לרחוב, שלפעמים מרגישים קשה עם מה שקורה, אבל... ل- לתרגם גם עבורם את, ה- את המהות של המאבק, לחזק אותם במאבק הזה, וגם לדבר על אלה שאומרים, אז מה אתם יוצאים, מה הבעיה שלכם, בשביל עילת הסבירות לפרק את המדינה? אז אני רוצה גם שהם יבינו שהסיפור הוא לא עילת סבירות, ולא ועדה לבחירת שופטים, אלא משהו הרבה יותר גדול, שגם הם, שלא יצאו עד עכשיו אולי לרחוב, ואפילו הצביעו עבור אחד ממרכיבי הממשלה, יבינו קודם כל למה אנחנו זועקים מנהמת ליבנו בשלב ראשון. אני מקווה שלא רק יבינו, אלא גם יצטרפו.
0: כן, אפשר עדיין לשכנע אנשים משני הצדדים?
1: כמו כל דבר, יש מנעד מאוד גדול. ובגלל הנדסת תודעה שהייתה במהלך השנים, אז בחלק, ברגע ששמים עליהם תו של הם רוצים דמוקרטיה, הם מתרגמים לעצמם בראש והם אומרים... זה אומר שהם נגד מדינה יהודית. מדינת אומרת, כל אזרחיה. לא. אז ואני אומרת, לא, אנחנו רוצים מדינת העם היהודי שיש בה שוויון. אני מוסיפה ואומרת, זה מגילת העצמאות. אני מצטטת את בגין, שלא לדבר על ז'בוטינסקי. זאת אומרת, אתם צריכים לחשוב בעצם להיות באות באותו מקום. אבל זה עדיין ככרגע... משפיע על הביביסטים? זאת, את ככרגע... אומרת להם,
0: בגין וז'בוטינסקי זה היסטוריה רחוקה.
1: יש מנעד מאוד גדול, גם של אנשים שהצביעו ליכוד, שהרגישו תחושתית שהם חלק מזה. ואני רוצה לומר להם, אתם לא באמת שם, או אולי אם אתם פתוחים מספיק להקשיב, יכול להיות שתמצאו את עצמכם מסכימים עם הדברים האלה. כי בעצם החלוקה היא לא החלוקה שמנסים לצייר. מה שהממשלה מנסה לצייר זה שיש את החלק שהוא יותר יהודי. והחלק הזה שמתעסק בזכויות אדם ובעיקר בזכויות של הערבים הפלסטינים, ולכן, בוא, בתכלס ביבי אמר את זה ב-2015, הערבים נוהרים לקלפיות, זה לא היה נגד הערבים. הוא אמר, הערבים נוהרים לקלפיות באוטובוסים של השמאל שממומנים על ידי האירופאים. זאת אומרת, יש כאן את השילוב של האנטישמים. הכל הכל במשפט אחד. האנטישמים, זה החיבור, אבל תבין, זה החיבור. כי זה הדבק שהופך את אדם שהוא מרגיש לאומי, שהוא רוצה, ואני מכבדת שרוצה את מדינת ישראל שתהיה מדינת העם היהודי, שחושש שהיא תאבד את הזהות שלה כמדינת העם היהודי, והצליחו לשים אנשים כמונו באיזשהו מקום שאנחנו בכלל משת"פים של האויב, שרוצים לקחת מישראל את, את התפיסה שלה של מדינת העם היהודי. ומה שאני חוזרת ואומרת, גם בהפגנות ובפלה, ובכלל, המחלוקת היום היא בין אלה שרוצים שמדינת ישראל תהיה גם וגם. גם יהודית וגם דמוקרטית. יהודית לא במובן דתי, אלא במובן לאומי. מדינת העם היהודי, לא מדינה חרדית ולא מדינת הלכה, ודמוקרטיה שיש בה שוויון. ובצד השני, יש את אלה שלוקחים אותנו למדינה שהיא תהיה יהודית דתית, לא כמדינת העם היהודי, שלא יהיה בה למי שאיננו בעצם דתי, והיא בוודאי לא תהיה דמוקרטית. ואין לי ספק שיש עדיין רבים במרכז, אני של... פחות עוסקת במה הם הצביעו, אבל שכן יכולים להבין את מה שאני אומרת, ואני מקווה גם להזדהות עם זה.
0: יש איזשהו קו אדום שאסור לעבור אותו, שאם עוברים אותו כבר ניצחון לא אפשרי, או שימוע הערכים של ישראל כמו שהצגת אותם אה, לא אפשרי?
1: אנחנו בשבר מאוד מאוד גדול. עוד לפני כל האירוע הזה, אה, דיברתי במונחים של Waze לאומי. שיש מי שהווייז הלאומי שלו, כמוני, כמונו, זה מדינת העם היהודי עם שוויון, ולכן אנחנו מכוונים כל הזמן לשם. יש קבוצה שהווייז שלה הלאומי זה בעצם ארץ ישראל, על חשבון הקיום של הדמוקרטיה, או בסוף על חשבון הקיום של ישראל כגם יהודית וגם דמוקרטית. ודווקא העיסוק שלנו לפעמים בפוליטיקה, ורק לא ביבי, לא שמנו לב שאנחנו נוסעים ברכב. שלוקחים אותו לאט אבל בטוח לכיוון של מדינה פחות דמוקרטית, מדינה אחת וכו'. מדינה
0: אחת, מדינת כל אזרחיה כבר.
1: לא, אני לא יודעת עוד מה היא תהיה. אני עוד לא יודעת מה היא תהיה. או מדינת
0: אפרטהייד או מדינת כל אזרחיה. נכון,
1: או מדינת הלכה, באמת. אבל לא תמיד כשאתה בדרך כזאת, אתה יודע להגיד, חצו לי את הקו האדום. ולכן, מתוך כל השבר הגדול הזה, אני חושבת שטוב שהשבר הזה קורה. כי זה היה מתחת לשטח. בוא, הוויכוח, מה מקור הסמכות לחיים שלנו כאן, האם זה הרב או השופט, תאמין לי, יש לי נאומים מלפני שנים שעסקו בזה. אבל זה היה מתחת לפני השטח. הניסיון לחוקק חוקה, אני עוד הייתי שותפה בפורום כזה, לא נעים לי להגיד, אבל כשהצגתי את הדור הצעיר, <laughs> ולא הגענו לזה בנדר, כי החרדים התנגדו. הכל צף, וכשהכל צף, אנשים נדרשים לנקוט עמדה, אנשים נאבקים. ולכן אני חושבת שהמאבק הזה הוא הכרחי, ולא צריך להחזיר אותו מתחת לשטיח, כי בסוף כשזה מתחת לשטיח, לקחו אותנו בלי שנרגיש למקומות קשים מאוד.
0: אז אני אסיים איתך, כמו שסיימתי הרבה רעיונות בתקופה האחרונה, אופטימית, פסימית, או יותר אופטימית, או יותר פסימית?
1: אני אופטימית במובן שאין לי ברירה, אני נאבקת. כשאתה נאבק, אתה בא עם תקווה, ואני מאמינה במאבק הזה, אני מאמינה במה שאנחנו עושים. פסימיות המשמעות של הרמת ידיים, ייאוש זה לשבת בצד ולבקות את מר גורלנו, ואני בסוף בת למשפחה הלוחמת, אז נלחמים.
0: ציפי לבני, תודה רבה. תודה. עד כאן הפרק הראשון שלנו לשבוע הזה. ביום רביעי נהיה כאן עם פרק מיוחד לסיכום הדיונים המשפטיים סביב ההפיכה המשטרית. על הפרק הזה עבדו ניצה ברגמן, דן ברומר ואסף פרידמן. אני ליאור קודנר, בינתיים להתראות.